0: بودكاست رحلة أمان على خطى الحبيب برنامج يجول في رحلة رمضانية بروح آمنة وقلب ممتن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأفاضل رمضانكم مبارك إن شاء الله سنة الابتلاء عنوان الحلقة الأولى من بودكاست رحلة أمان اللي هنقش فيه بعون الله مواضيع الصحة النفسية في إطار ديني معكم أنا الدكتورة الخنساء بيرش طبيبة نفسية الابتلاء تنتج الصدمه النفسيه والصدمه هي استجابه لا اراديه لحدث صعب للغايه واكبر من استيعاب مثل وجود في منطقه حرب او كارثه طبيعيه برضه ممكن تحدث نتيجه امور معنويه مثل تعرض لموقف محرج او امر قاسي عاطفيا بالرغم ان الصدمه تشكل منعطف حاد على الشخصيه وعلى الصحه النفسيه والعضويه كما يرى المختصون النفسيون الا ان ضيفي الكريم يرى ان الصدمه تخلق تحولات ايجابيه سنعكس على الشخصية وجمالها. يسعدني أن أرافق اليوم دكتور عمر الرضا مستشار الطب النفسي والحاصل على شهادة الماجستير في الصحة النفسية العالمية وشؤون اللاجئين وضحايا الصدمات من جامعة هارفارد وأيضا مؤسس مشروعي ليبيا الشفاء وسوريا الشفاء دكتور عمر مرحبا بك
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أختي الدكتورة الفاضلة الخنسام بيرش بارك الله فيكم على حسن الضيافة وبإذن الله يعني نبدأ مع بعضنا رحلة أمان.
0: حضرتك صاحب خمس كتب ناقشت فيها الصحة النفسية والجانب الديني في التربية والمرونة النفسية، حدثنا فضلاً عنها وعن سبب تسمية هذا البودكاست برحلة أمان.
1: حبيت إني أسمي البرنامج رحلة أمان لأننا كلنا بإذن الله نتطلع أن نخرج بليبيا إلى بر الأمان. ونفعل ذلك إن شاء الله عن طريق رفع المستوى الوعي للمواطن الليبي من جميع النواحي نحن بإذن الله في هذا المشروع سنهتم بالناحية النفسية والاجتماعية يعني الحمد لله الله سبحانه وتعالى وفقني أني كتبت مجموعة كتب خمس كتب إلى الآن أول واحد كان عن كيفية تعامل المصطفى عليه الصلاة والسلام بالمشاعر الصحابة الصغار، فسميتها على عاتق الحبيب كيف يعني أحس بالأمان حول الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أتوا وامتطوا ظهره الشريف. ثم الكتاب الثاني هو الطفولة في زمن العنف والكراهية، تأثير الحروب والنزاعات المسلحة على الأطفال. الكتاب الثالث تقوية الروابط الأسرية، كيفية الاهتمام بالأسرة خصوصا الأسر التي تعرضت لصدمات. الكتاب الرابع هو المعالج الجريح كيفية الاهتمام بمقدمي الرعاية سواء من أطباء أو أطقم تمريض كذلك مدرسين وقادة مجتمعيين كذلك يعني أولياء أمور كلنا يعني موجودين على الصفوف الأمامية ونعتبر مقدمي رعاية فمن المهم الاهتمام بالذات حتى لا ننتهي في شيء يسمى بالاحتراق الذاتي أو الاحتراق المهني ثم الكتاب الخامس والاخير وهو الاقرب والاحب الى قلبي هو كتاب قصه الصدمه في حياه الرسول عليه الصلاه والسلام وهو باذن الله يعني تحت الطبع.
0: ما شاء الله اللهم بارك آه اليوم بعون الله قررنا الحديث عن اصعب المشاكل النفسيه اللي تعرض لها الانسان وهي الصدمه واللي حضرتك ناقشتها في كتاب المعالج الجريح. بدايه كيف تعرفنا الصدمه من وجهه نظرك؟ وهل يمكن أن تكون الصدمة إيجابية حقا؟
1: الصدمة هو أي يعني حادث يتعرض له الإنسان قد يؤدي إلى أن لا يستطيع التكيف معه في ظل ظروفه الحالية مما يضرب الإنسان أن يطلب مساعدة خارجية كلنا الحمد لله لدينا صلابة ومرونة نفسية ونحاول بقدر الإمكان التكيف مع ظروفنا لكن الأحيان قد تكون هذه الظروف صعبة جدا وتكون شديدة الوقع تكون متكرره ممكن صدمه بعد الاخرى ممكن الانسان يصل الى فقد وحداد ممكن الظروف نتاع الحرب في ليبيا ممكن ظروف وباء الكورونا وهكذا فالانسان سبحان الله قد يصل الى مرحله قد لا يستطيع التكيف وحده باستخدام مصادره الداخليه وذلك ليس عيبا ولا حراما ان يعني يطلب مساعده خارجيه سواء من الاسره او من المجتمع المحيط به أو حتى من مختصين نفسيين واجتماعيين. سبحان الله يعني أنا أعتقد أن الصدمة ليست عيبا ليست حراما ليست طعنا في الشخصية ليس ضعفا في الإيمان بل هي بالعكس قد تكون يعني قصة الإنسان حتى إذا كانت قصة صدمة قد تكون سببا في شفائه تكون سببا في تمكينه قد تكون سبب في أنه يستكشف مصادر داخلية وموارد يعني كامنة داخله قد تؤدي به الى الازدهار الى ايجاد الجمال الى بناء الثقه بالنفس الى خدمات مجتمعيه ان ينشر النور والامان لكل من هو حوله فما يفهمش يعني الصدمه عاده الا شخص قد تعرض الى صدمه مثلها اللي يعني بيقولوا ما يحسش بالنار الا اللي يعطيها.
0: هذه دكتور عمر سنه الابتلاء في حياه المصطفى وكم صدمات اللي تعرض لها
1: حاليا اكتب في كتاب المصطفى عليه الصلاه والسلام نحن نعرف كيف هو تعرض الى صدمات كثيره جدا حتى قبل ان يولد يعني هو ولد يتيم الاب وماتت امه وهو في عمر السادسه واضطر ان يعني يحفر قبرها بيديه الشريفتين ثم توفي جده وهو في عمر الثامنه وما نعرف كيف يعني سبحان الله تعرض الى الاضطهاد تعرض الى التعذيب تعرض الى التهجير الضر إلى ترك مكة إلى المدينة كيف عامل حزن كيف فقد عمه أبو طالب وكذلك زوجته وحبيبته خديجة كيف يعني فقد ستة من سبعة من أولاده في حياته ولم تظل حية بعده إلى السيدة فاطمة كيف شاف حمزة أمامه وهو أقرب أعمامه إليه كيف شاف كثير من الصحابة يتعرضوا إلى التعذيب والإذاء يعني سبحان الله صدمات كثيرة كيف ضعنا في شرفه في حديث الافك لما يعني الناس طعنوا في السيده عائشه الطاهره المطهره الصديقه بنت الصديق رضي الله عنها وعن ابيها لكن سبحان الله لم يزده ذلك الا جمالا واحسانا يعني قال اذهبوا فانتم الطلقاء يعني قال لا تثريب عليكم اليوم
0: هذا ينقلنا للحديث عن اتقان الحبيب لفن الاحسان، حدثنا عن هذا الفن
1: كان سيدا بكل معاني الكلمه في الرقي النفسي والاجتماعي وفي كيف التعامل مع الاخرين وهو فن يعني يسمى فن الاحسان احنا نعرف ان درجات هذا الدين يعني اولها الاسلام وهو ادناها وهي المشاعر او الطقوس التعبديه من صلاه وصيام وحج وزكاه ثم هناك الايمان واركانه السته وهي الايمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره، لكن ارفع مقام في هذا الدين الجميل هو مقام الاحسان. ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فتعلم يقينا انه يراك يعني وافضل طريقه لعباده الخالق هي خدمه المخلوق. احنا الله سبحانه وتعالى يعني وضعنا خلفاء في الارض لينظر سبحانه وتعالى كيف نعمل بهذه الخلافه، هذه الامانه. التي عرضت على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. طبعا يعني حتى الملائكه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال سبحانه اني اعلم ما لا تعلمون. فمن المهم جدا يعني ان الانسان يفطن الى ان الصدمه لا لا تؤدي بالضروره الى ان الانسان يكسر يعني الصدمه كلمه تروما نفسها يعني معناها جرح فالانسان المجروح لا يعني انه مكسور فالجرح او الصدمه لا تؤدي الى اي طاعن في الانسان فنحاول نحن ان نعدل من هذه الثقافه ونقلل من وصمه العار المرتبطه بالجانب النفسي والاجتماعي إن الكثيرين منا يعانون في صمت وسبحان الله لو واحد منا قاعد ينزف يعني بجرح ظاهري فنسرع به الى اقرب غرفه طوارئ ونخيط هذا الجرح وننظفه لكن إذا كان الإنسان ينزف من الداخل ويعاني من العادة أن نقول لا, لا لازم تتحمل وتحكش الحد وهذا عيب كيف الناس يسمعوا أن عندك اكتئاب أو قلق أو غيرها من هذه الأسماء وهي عادة مجرد وسائل تكيف مع صدمة الإنسان قد لا يستطيع أن يتكيف معها دون توعية وتثقيف وزيادة في درجة يعني وعي الشارع وأعتقد أن الشفاء يعني أمر مجتمعي الشفاء ليس شخص يعني أمرا شخصيا فقط لكن كذلك هو أمر عائلي وأمر مجتمعي وأمانة على كل الناس اللي هم محيطين بالشخص الذي تعرض للصدمة هذه حبيت أني نذكرها يعني
0: لنا يا دكتور كيف كان نهج النبي صلى الله عليه وسلم في خلق المساحات الآمنة أو في خلق مساحة آمنة لكل الفرد
1: ثم يعني أعتقد أن المصطفى عليه الصلاة والسلام قد حاول بقدر الإمكان أن يفتح مساحات آمنة مع كل من حوله يعني كان الناس كلهم يجدون سهولة في الوصول إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يحكم معه أن يطلبوا من وقته رغم أن كان كثير المشاغل عليه الصلاة والسلام إلا أن كان دائما يعني يسارع في الاطمئنان على الصحابه الصغار على الخدم على المساكين الضعفاء يجلس معهم يحاول ان يتفقد احوال المحتاجين يحب ان يزور اليتامى والارامل والثكالى يتفقد يعني كل من هو في المجتمع حتى اللي عندهم امراض نفسيه اللي عندهم اعاقات كان الرسول عليه الصلاه والسلام يحبهم ويجلس معهم ودائم السؤال عنهم ويعني فتح مساحات امنه هذا امر مهم جدا هذا فن علمه ايانا الرسول عليه الصلاه والسلام وهو اعتقد وسيله قد نستطيع تطبيقها في بيوتنا يعني في بيت شاعر هو مشهور يقول نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء وهذه يعني فنيات استخدمناها نحن في مجال الطب النفسي وعلم النفس ان كيف نقوي الروابط الاسريه فنظرة التواصل البصري امر مهم جدا أما يجي ابننا او بنتنا بيحكي معنا من المهم اني يعني نضع جوالي نقفل الجهاز الذي امامي وننظر بحب وحنو واهتمام في عين ابنائي او زوجتي او الشخص اللي يتحدث معايا وهكذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام. كان ينظر في عيون من يحدثه كان لما واحد يصافحه لا ينزع يده حتى ينزع الشخص يده اولا كان لما يلتفت يلتفت كله عليه الصلاه والسلام فالتواصل البصري يشعر الشخص اللي امامنا بانه محور اهتمام ويؤدي الى فتح مساحه من الامان. واذا وجد الامان ثم تبنى يعني جسور الثقه وتفتح قنوات التواصل. الثاني شيء نظره فابتسامه، الابتسام هذا امر مهم جدا، تبسمك في وجه اخيك صدقه. المهم يعني ان تبدا الصدقه من البيت يعني لما الانسان يكون دائما يبتسم خارج البيت ثم أن لما يرجع للبيت يكون دائما مكشخ ومكشر يعني رافع صوته واحيانا حتى ما يحكيش بكل مع اهله هذا يؤدي الى عدم شعورهم بالامان حول ابيهم فمن المهم جدا خصوصا للوالد ان يهتم بان لما يدخل البيت يدخل معه الامان باذن الله فنظره فابتسامه فسلام اول ما يجي الانسان يسلم على اهل بيته ينشر رسائل الطمانينه بينهم فكلام الكلام امر مهم حتى الانسان لما يكون تعبان وجاي من الشغل مصدع وهكذا ممكن نسمحوا له بمساحه انه يرتاح شويه ثم تجلس العائله كلها يحكم مع بعضهم يتفقدوا احوال بعض ويسالوا يعني عن مشاعر بعض بصدق وباهتمام وليست مجرد اسئله سطحيه ولا ننتظر جوابها من الاخر بل إني نجلس مع طفلي او طفلتي او زوجتي نحاول يعني نفتح معهم مساحة حوارية وهي تؤدي إلى تقليل المشاكل الزوجية والمشاكل البيتية بشكل كبير جدا فكلام فموعد الموعد هذا اللقاء العائلي أمر مهم جدا موعد واللقاء هذه أمور مهمة خصوصا قبل النوم أنا أعتقد مهم جدا الأوقات اللي تجلس فيها العائلة هو وقت الطعام الإنسان يفطر ويتغدى مع معهلا إن أمكن ثم يعني لما يكون هناك وقت عائلي ممكن نص ساعة قبل النوم نحكو مع بعضنا تكون آخر الرسائل ليسمح الطفل قبل يخش لسريره أن أبوك يحبك وأمك تحبك وأن هذه أسرة آمنة وأن أبوابنا مفتوحة وأن بإذن الله يعني نعمل كفريق لكي نتغلب على أي أمر صادم والصدمة سبحان الله قد تؤدي إلى أن تكسر ظهر الأسرة أو تقويه بعض أفراد الأسرة إذا تعرضوا إلى صدمة قد ينظر البعض إلى البعض الآخر كعدو، لكن إذا وقفنا صفًا واحدًا في مواجهة الصدمات، ستصبح بإذن الله العائلة أقوى وأكثر صلابة ومرونة. الوقت العائلي هذا يعني أحوال أسرتنا، ممكن نحكي قصة معينة، ممكن نقول حديث، ممكن آخر شيء نقوله هو أذكار المساء، نجرؤ يعني صورة الملك مع بعضنا، يعني نشعر طفلي بالأمان. أحسن من أن يرقد هو زعلان أو هو يعني سير عركة في البيت أو يعني يرقد عليه أجهزة الكمبيوتر وهي سبحان الله يعني أجهزة قد تكون لها كسلاح ذو حدين ممكن لها نفع لكن كذلك لها أضرار كثيرة إذا لم نتحكم نحن في ما هي المواقع التي يزورها أولادنا كذلك الوقت الذي يقضونه اللي مهم إن كذلك يطلوه ليس فقط خلف أجهزة الحاسوب لكن كذلك في الطبيعة باستخدام الفن واللعب استخدام أساليب يعني بإذن الله تؤدي إلى زيادة نموهم ليس فقط الجسدي ولكن كذلك من المهم الاهتمام بالناحية النفسية والناحية الاجتماعية والناحية الروحانية. طيب. نجو
0: الآخر سؤال في هذه الحلقة دكتور عمر. إذا كانت رحلة الأمان تبدأ بالإحسان كيف يمكن أن تنمو تزدهر وكيف ممكن تنتهي؟
1: نعم رحلة الأمان هي تبدأ بالإحسان وكذلك تنتهي بالإحسان وسأذكر قصة هنا يعني قصة مشهورة وهي أحسن القصص قال عنها الله سبحانه وتعالى صورة يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا وعلى المصطفى عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة وأسك التسليم فسيدنا يوسف من هو صغير يعني كان مذكورا بالإحسان. وكذلك لما دخل في, في السجن يعني قالوا إنه نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. لما دخلوا عليه اخوته قالوا لي يعني أنك تعطينا مما أعطاك الله إن نراك من المحسنين. يعني لما سبحان الله عفا عنهم كذلك. أصبح من المحسنين يعني قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين نحن نحاول بإذن الله أن نبدو سواء من بيوتنا أو مجتمعاتنا الصغيرة من أسرنا من المجتمع المحيط بنا جيران أقارب دائما الإنسان يكون محسن إليهم وهالجزاء الإحسان الا الإحسان الشيء الذي يبدأ بالإحسان سينتهي بالإحسان وتخيل لو ليبيا يعني إحنا بإذن الله أن نبدو في رحلة نحو الإحسان هذا شهر الخير وشهر البركة يكون هذا رمضان رمضان الإحسان نبدو فيه إن شاء الله بروح يعني تكون روح آمنة وقلب يكون ممتن لله سبحانه وتعالى والامتنان هذا أمر مهم دائما لما لا يشكر الناس لا يشكر الله فأنا أمتن لله سبحانه وتعالى كذلك أشكر الناس على كل شيء قدموه لي نحن عارفين أن الله لما ذكر في سورة البقرة قال ومما رزقناهم ينفقون ليست فقط الاموال هي ما ينفق بل ممكن تنفق انت من جهدك من وقتك من علمك من قوتك من المهم جدا الانسان لا ييأس ولا يعتقد انه لا يستطيع ان يقدم شيء، كلنا نستطيع ان نكون جنود على ابواب هذا البيت، البيت الليبي، البيت المسلم، هذا البيت الطيب نحاول ان نبنو ليبيا مع بعضنا وليبيا لن تبنى الا بايد ليبيه يعني هذا مشروع لشفاء ليبيا لكن ليبيا لن تشفى الا بحب ابنائها لها. ليبيا الشفاء ليست فقط شفاء ليبيا لكن ليبيا هي شفاء. فاسال الله سبحانه وتعالى يعني ان تكون هذه الحلقه يعني اولى حلقات نحو مشروع نصل به الى بر الامان. هي رحله يعني ورحله قد تكون صعبه وقد تكون طويله وقد نتقدم خطوه نتراجع خطوتين. لكن مدام الله سبحانه وتعالى هو دليلنا مدام محمد عليه الصلاة والسلام هو قائدنا مدام القرآن الكريم هو مصدر إلهامنا فبإذن الله لن نظل ولن نشقى بارك الله فيك إن شاء الله أستاذ محمد والدكتور الخنساء وشرف لنا يعني الحمد لله رغم أنني مقيم في أمريكا لكن ليبيا لم تخرج من قلبي بإذن الله يا ربي نرد مع بعضنا ونبنوها وليبيا دائما بلاد خير وبلاد بركة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا رمضانا مباركا أن تكون فيه آخر الأحزان وأول الأفراح بإذن الله جزاكم الله خير نلتقي المرة القادمة
0: شكرا لحضرتك دكتور عمر وشكرا لحسن استماعكم يومكم مبارك ومثمر إن شاء الله ولنا لقاء بودكاست رحلة أمان على خطى الحبيب برنامج يجول في رحلة رمضانية بروح آمنة وقلب ممتن